0: Ich hatte schon davon gesprochen, dass wir letzte Woche den Jugendgottesdienst hatten. Und ehrlich gesagt, als Lukas angefangen hatte zu sprechen, habe ich gedacht, um Gottes Willen, der wird doch jetzt nicht meine Predigt vom nächsten Sonntag sprechen. Und dann hat sich gezeigt, dass er quasi eine Steilvorlage liefert für das, was mir Gott vorher ins Herz gelegt hat. Und wie ich schon gesagt habe, Lukas hat davon gesprochen, dass wir eine Bestimmung haben. Und dass wir dieses Zielbewusstsein, Zielbewusstsein haben sollen. Und was mir aufs Herz gelegt worden ist, ist, wenn wir dieses Zielbewusstsein haben und nach etwas streben, dann werden uns Widerstände begegnen. Und das, was ich, über das, was ich heute sprechen möchte, ist, wie gehen wir denn da, da um damit, wenn wir dann auf hoher See sind? Wer kennt das Lied Meer? Wer singt das mit großer Freude? Und wer singt das noch mit großer Freude, wenn wir dann am Meer sind? <lacht> ja. Der Titel von meiner Predigt heute ist Kurs halten. Und wem das nicht reicht so als Untertitel der himmlische Kompass und falls das immer noch nicht reicht und man noch was Geistliches sucht, dann kann man gerne noch so einen Untertitel nehmen Suchet Gott von ganzem Herzen. Der Grund, warum ich äh, über, diese, über die Stelle, über die ich jetzt gleich sprechen werde, spreche, ich bin 2018 in einer äußerst herausfordernden Zeit gewesen, über die ich auch dann Zeugnis geben werde am Ende. Aber eins hat mich stark bewegt. Welche Rolle spielt das Wort Gottes in meinem Leben? Welche Bedeutung hat das Wort Gottes, wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie laufen? Das ist schon recht erstaunlich, wie gut man Gott proklamieren kann, und wenn man zurückblickt und sagt, Gott ist gut, alles tut sich, alles ist wunderbar. Aber wenn man dann in der Zerreißprobe steht und man eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, nicht Gott sucht, sondern seine Hilfe, dass seine rettende Hand da ist, dass die Situation sich dreht, spätestens dann merkt man, dass das gar nicht so einfach ist mit dem Wort Gottes dass es in einem lebendig ist. Weil in diesen Situationen merkt man, wie lebendig ist das Wort. Und ich habe äh, nach verschiedenen Sachen gesucht und dann kam mir gedacht, Mensch, da es sind doch die Verheißungen Gottes. Und dann habe ich tatsächlich ein Buch gefunden, das heißt äh, Promises, äh, äh, Verheißungen von Max Lucado. Das kommt jetzt im Februar jetzt wieder neu raus, wird neu aufgelegt. Ähm, und dann dachte ich mir, das lese ich jetzt mal und da schaue ich mal, was da mit mir passiert und die Stelle, die mich also insbesondere angesprochen hat, war in Philippa, 11, Philippa 4, 11 und 12 zu finden. Und an der Stelle würde ich das einfach jetzt mal vorlesen. Und dann lasst uns mal schauen, wie wir damit umgehen. In Philippa 4, 12 und 13 heißt es, und da schreibt Paulus an die Gemeinde in Philipper, wirklich ein Lobesbrief ohne Ende, schreibt er über sich selber und seine Situation. Und er schreibt da, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich, in jedes und alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. In irgendeiner Form scheint Paulus zu erahnen, was es heißt, nicht nur eine Bestimmung zu haben oder ein Ziel vor Augen zu haben, sondern mit all dem, was da um, um einen herum passiert, glücklich zu sein. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist, wir kommen an eine bestimmte Stelle noch eine Übersetzung, bin ich so kalt erwischt worden, was ist eigentlich meine Berufung, also die großen Ziele, ne? was ist mein Ziel? Irgendwie ist man ziemlich getrimmt, dass man Berufung und Ziel, dass man das deklinieren kann und dass man da drin auch lebt. Und ich musste mich wiederfinden und sagen, ganz ehrlich, ganz ehrlich, am wohlsten geht es mir, wenn ich glücklich bin. Ich brauche gar nicht so viel. Wenn ich selber zufrieden bin, dann ist schon alles in Ordnung. Ich will dir damit sagen, vielleicht sind einige unter euch, die, das, die eine ganz hohe Berufung haben und die das auch wissen, vielleicht gibt es den einen oder anderen, der in einer bestimmten Situation steht und sagt, ich habe ein ganz klares Ziel. Ich möchte dir aber sagen, es ist völlig okay, wenn du sagst, eigentlich möchte ich nur glücklich sein, ich selber und meine Familie und die, die um mich herum sind. Paulus weiß das und Paulus bekennt das auch, wie wir gleich sehen werden. Und was mich wirklich bewegt hat, ist, dass Paulus der, der auf der einen Seite Unglaubliches geleistet hat, man kann sagen, dass er von den Aposteln, die zu, nach Jesu Zeiten so die erste Garde war, wirklich das Größte geleistet hat und er hat auch, wenn wir uns das anschauen, Unglaubliches Leid erlitten. Und alles das scheint ihn, wenn wir diese Verse uns anschauen, irgendwie überhaupt nicht wirklich zu bewegen. Er scheint eine andere Orientierung zu haben. Und wie das genau ist und was da seine Hoffnung ist, da würde ich gerne mit euch heute reingehen. Ist das okay? Ist es okay? Ich höre ein zögerliches Ja. Aber ganz ehrlich, die Predigt, die ich, also das, was ich auf dem Herzen habe, es sind nicht irgendwelche Worte, sondern ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Gott uns, Gott etwas, uns etwas zeigen möchte, dass es mehr gibt als das nach dem, worin wir meistens streben. Und soll ich euch sagen, woran wir nach meistens streben? Wenn wir in den schlechten Zeiten sind, streben wir danach, in die guten Zeiten zu kommen. Und die meiste Zeit sind wir damit beschäftigt, Gott zu fragen, wie kommen wir denn von da nach da? Und Paulus baut eine andere Dimension auf. Aber lasst uns langsam vorgehen. Lasst uns beginnen mit Philippa 4,12. Da heißt es, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. Ich glaube, jeder von uns weiß, was es heißt, wenn es einem gut geht und wenn es einem schlecht geht. Ich meine, es gibt ja die permanenten Nörkel, die sagen, mir ging es noch nie gut. Ich habe gestern noch mal recherchiert. Wenn du ein Nettoeinkommen hast im Jahr, netto, also alles weg, netto auf der Hand, im Jahr von 26.000 Euro, gehörst du zu den 1% der reichsten Menschen auf dieser Welt. Also so schlecht kann es uns gar nicht gehen. Ich will nicht sagen, dass wir nicht Leid in Deutschland haben, aber im Schnitt in Deutschland gehören wir zu den 1% der reichsten Menschen auf dieser Welt. Also da gibt es auch etwas Gutes, was wir erfahren können in diesem Leben, wenn wir hier leben. Aber in Prediger lesen wir, dass wir, egal wie wir das Leben anstellen werden, wir werden solche und solche Zeiten haben. In Prediger 3, Vers 1, und ich lese jetzt einfach nur die ersten Verse. Äh, jedes Ereignis, alles auf der Welt, hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, umarmen, loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, reden und schweigen, lieben und hassen und hier steht sogar Krieg und Frieden. Paulus spricht von dem Überfluss und Paulus spricht von dem Mangel. Prediger spricht von den verschiedenen Zeiten, die wir haben und die sagen, die kommen und gehen. Sie kommen und gehen. Und darin liegt auch schon die erste Nachricht. Die gute Nachricht ist, wenn du in schlechten Zeiten bist, glaube nicht, dass das jetzt bis zum Lebensende geht. Es wird die gute Zeit kommen. Und umgekehrt, wenn du in der guten Zeit bist, sei gewiss, das bleibt nicht so. Sondern da wird auch der andere Teil kommen. So oder so. So hat jede Zeit ihre Facetten und ich würde jetzt gerne mal über ein paar schlechte Zeiten sprechen und dann über gute Zeiten. Das Erste ist, was ich sagen möchte, bitte macht nicht den Fehler, schlechte Zeiten haben was Gutes. Ich sage euch, schlechte Zeiten sind schlecht, Punkt. Es ist der Teufel, der uns immer wieder versuchen macht, dass man aus dem Dreck, den er uns antritt, doch noch irgendwie noch Ehre rauszuholen, so wir sagen, es ist doch gut. Jesus sagt etwas ganz was anderes. Alle Dinge müssen uns zum Guten dienen. Das heißt, er wird dafür Sorge tragen, dass das aus diesem Minus ein Plus wird. Aber das Minus ist ein Minus und es bleibt ein Minus, immer das ist ganz wichtig. Egal, was ich jetzt sage und egal, was Paulus zu den schlechten Zeiten sagt, schlechte Zeiten sind schlechte Zeiten, Punkt. Es gibt allerdings einen Aspekt, der mich sehr nachdenklich macht, ist, dass wir in, der Schle in den schlechten Zeiten, das kennt ihr bestimmt auch, Gott suchen, oder? Sind wir da irgendwie nah dran? Ich sage dir, es gibt Zeiten, da kriechen wir mit unseren Zähnen am Zahnfleisch, weil wir nicht ein und nicht aus wissen. Und für mich liegt in dem Teil etwas sehr Positives. Obgleich wir uns auf der einen Seite einigeln, schreit unser Herz ganz stark nach Gott. Und da heißt es auch, das ernsthafte, Gebet, also das, Gebet, das ernsthafte Gebet vermag viel. Oder das Gebet vermag viel, wenn es ernsthaft ist, so rum heißt es. Wir in der Not können wir eine Ernsthaftigkeit und eine Dringlichkeit entwickeln, die uns in eine Nähe Gottes bringt, die uns an anderer Stelle wirklich fehlt. Und ich für mich musste feststellen, was sind denn die Bibelstellen, die mir in meiner Not Leben erwecken die mir von dem, was die Deborah gesagt hat, in der Dunkelheit Licht bringen, mir wirklich die Welt verändern. Und ich werde da noch Zeugnis geben, aber es ist nicht so, dass jedes Wort in mir vollends erklingt. Aber eins weiß ich, dass ich in der Not, wenn ich in das, in die, in das Wort hineingehe, mir der Geist Worte erleuchtet. Und ein Vers, wir alle kennen Psalm 23, wo es heißt, und wandere ich auch durchs tiefste Tal, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich, zusammengefasst. Glaubt mir, das könnt ihr nicht sagen mit größter Überzeugung, wenn ihr nicht durchs finstere Tal gelaufen wärt und nicht sehen könntet, was es heißt, wenn sein Stecken uns da weitertreibt, damit wir nicht in Trübsal verhängen bleiben oder sein, sein Stecken und sein Stab auch wieder rausziehen. Aus der Grube, Häschen in der Grube. Wenn wir das nicht erleben, wie real und wirklich Gott ist, wird es immer nur ein plakatives sein: Gott ist gut. Und es hat keine Bedeutung für dein Leben. Das, was ich sagen möchte, wenn du in einer schlechten Zeit bist, wirst du Gott suchen. Suche ihn und lass dich erneuern. Es gibt äh, Bibelstellen, die von der äh, von ähm, äh, dem äh, Sprechen, dass wir wie Gold geläutert werden. Läuterung wollte ich sagen. Nehmt das nicht zu, bitte nicht, schlechte Zeiten sind dazu da, dass wir geläutert werden. Nein, nein, schlechte Zeiten kommen und sie werden uns läutern, dass wir Dinge ablegen, die nichts mit Gott zu tun haben. Und ich sage, in schlechten Zeiten können wir ganz einfach unsere Religiosität ablegen. Das ist super, weil wir brauchen ihn. Und alle unsere Formeln, die wir uns hier oben eingeprägt haben, zeigen dann, ob sie was bringen oder nicht. Und alles, was nichts bringt, da gibt es zwei Varianten. Entweder es habt ihr euch selber ausgedacht oder es ist noch nicht in euer Herz getrunken. Dann gehen wir einfach wieder wie beim Monopoly wieder eine Runde zurück und laufen dann nochmal drüber und versuchen dann an einer anderen Stelle die Bedeutung des Wort Gottes zu verstehen. Der nächste Punkt ist, dass wir nicht nur in Gottes Nähe kommen und die, religiöse, die Religiosität ablegen. Es ist auch so, dass wenn wir durch diese schlechten Zeiten mit Gott gehen, Paulus schreibt davon, dass wir selbst zum Zeugnis für andere werden. Andere werden erkennen und werden sagen, wow, den Glauben möchte ich auch gerne haben. Und das werden die nur sagen, wenn ihr in dieser Dringlichkeit mit Gott geht und das Gehen ist nicht nur ein Wollen, sondern es ausstrecken. Und ich sage euch auch, in der Bibel steht, da sagt äh, äh, Jesus, äh, es ist nicht, in dem Fall ist es äh, äh, Paulus, äh, es ist nicht an dem Laufenden oder an dem Wollenden, sondern es ist allein an dem barmherzigen Gott, der da eingreift. Glaube hat nichts damit zu tun, dass wir gedanklich unseren Weg vorbereiten, sondern Glaube wird uns, wie wenn wir das Lied vom Meer singen, an Stellen bringen, wo wir nicht mehr stehen können. Und dann kommt der entscheidende Teil, wo unser Herz sich ausstreckt und unser Herz Gott begegnet. Und wenn uns das gelingt, dann wird es auch ein Zeugnis nicht nur für dich sein, sondern ein Zeugnis für andere sein, die dich dafür preisen werden, wie stark Gott in deinem Leben ist. Was ich damit sage, schlechte Zeiten haben den einen oder anderen Aspekt, den wir berücksichtigen sollten, wenn wir in diesen schlechten Zeiten sind. Aber schlechte Zeiten sind das eine. Und morgen, wir mögen ja lieber über gute Zeiten reden, oder? Wie geht es uns denn mit guten Zeiten? Auch Jesus hat mehrere Textstellen gebracht zu dem Thema gute Zeiten und da gibt es so viele Aufrufe wie ständig beten, den Geist erneuern. Da gibt es das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Ich weiß nicht, wer die von euch kennt. Aber da gibt es diese Stelle, wo Jesus von zehn Jungfrauen spricht, wo die einen permanent darauf schauen, dass ihr Öl, was der Kraft ihres Geistes ist, immer erneuert wird, immer da ist. Und die anderen, die sagen, ach passt schon brauchen wir doch nicht, erneuern wir nicht. Und irgendwann ist das Öl in ihren Öllampen alle. Und dann kommt es zu einer entscheidenden Situation und ihr Öl ist alle. Und sie betteln die anderen an, auch doch von dem Öl zu bekommen. Ganz ehrlich, wenn der Geist Gottes nicht in dir ist, kannst du den anderen anbetteln, wie du willst. Der wird dir das nicht geben können. Es ist nicht eine Frage von gemein oder nicht gemein, gib mal dein Olivenöl her oder so. Du kannst deinen Heiligen Geist nicht einfach nehmen und dem anderen geben. Du kannst für ihn beten, aber annehmen, in ihm leben, in ihm wandeln, in ihm stark werden. Das ist ein Prozess, der passiert nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein ständiger Prozess, wo wir dranbleiben müssen. Und so finden wir, dass wir in den guten Zeiten äh, irgendwie träge werden. Und ich weiß auch, dass Bedrängnis oder schlechte Zeiten es gibt Dinge, die sind so schlecht und wir haben damit überhaupt nichts zu tun. Gar nichts, gar nichts. Ich muss jetzt kein Beispiel bringen, aber jeder kann sich vorstellen, dass man in Situationen kommt, wo man nichts und gar nichts dafür kann und es einfach nur grottenschlecht ist. Dann gibt es aber auch die Dinge, wo wir mittelbar dabei sind, wo wir also einfach mal einen Ball ein bisschen mal links gespielt haben, obwohl man hätten rechts spielen können. Und dann gibt es die Stelle, wo wir einzig und allein dafür verantwortlich sind, dass die Dinge schlecht laufen. Und meine Behauptung sind zwei. Erstens, die meisten Dinge, die uns in schlechten Zeiten hineinravigieren, die bereiten wir in den guten Zeiten vor. Und zwar systematisch. Das heißt, in den guten Zeiten müssen wir extrem wachsam sein, dass wir nicht träge werden und dass wir uns nicht selber die Dinge dahin biegen, wo wir dann Gott fragen, ja, warum habe ich jetzt so Rückenprobleme? Wir tun in den guten Zeiten die Dinge, die bequem sind und vergessen dabei viele, viele andere Dinge. In 1. Königer 11 sehen wir die Geschichte von Salomon. Salomons Sohn Davids, eines der größten Männer überhaupt. Und wir kennen sein, sein Rising und sein Falling, wie er hochgekommen ist und unglaublich. Die ganze Welt liegt ihm quasi zu Füßen und am Ende auch die Frauen und die Götzen. Gott warnt ihn und er hat die Strömungen, die unterschwellig in ihm gewirkt haben, nicht ernst nehmen wollen, hat sich verleiten lassen, hat dann viele Frauen gehabt und hat, um den Frauen ein Gefallen zu tun, ihre Götzen angebetet. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und wenn ihr das, das noch nochmal auflegt von ähm, äh, Kurshalten, da seht ihr Wellen. Und dieses Foto, das habe ich aufgenommen, äh, letzten Sommer ist mir auch was ganz was Positives passiert, bin ich eingeladen worden, auf Samsö zum Hummerfischen. Das ist unglaublich. Gott schenkt Gnade in Bereichen, das ist unglaublich. Eine Person, die ich schon länger kenne, hier in Feldkirchen wohnend, wir sehen uns im Jahr vielleicht einmal, bekommt es aufs Herz. Den muss ich fragen, ob der mit mir äh, nach Samsö in Dänemark Fischen geht, Hummerfischen geht. Und es war so, wir sind vom Urlaub gekommen und ich habe dachte, wie mache ich das jetzt mit meiner Frau? Muss ich irgendwie meine Kinder da irgendwie allein lassen? Und dann denke ich mir, ich habe zwei Varianten. Entweder ich sage ja oder ich sage nein. Eine, so eine Frage, dass mich jemand nach Hummerfischen nach Dänemark fragt, habe ich schlichtweg noch nicht gehabt. Kurzum, ich meine Frau gefragt, meine Frau sagt, ja super, passt. Ich sage, super. Bin ich dahin gedüst, im Zug schön dahin gefahren, alles wunderbar, ganz toll. Und dann sind wir daraus aufs Meer gegangen. Ich, Landrate, keine Ahnung von Schiffen, wirklich nicht. Hatte da so einen ganzen tollen Kutter sich gekauft gehabt, äh, ganz komfortabel und wir fahren da raus. Und im Grunde genommen, haben, weil wir waren zu viert, wir hatten eigentlich alle keine Ahnung so richtig, wie das geht, Außer er, er hat viele Jahre auf Samsee, also in Dänemark lebt und auch auf Samsee äh, Urlaub gemacht. Er kannte sich so ein bisschen aus, wusste also auch, wie, wie so ein Fischerboot funktioniert und auch, wie das mit so einem Netz ist und auch, wie das mit den Bojen ist. Wir, das Netz raus, ich weiß gar nicht, wie viel, 100 Meter, das war unglaublich. Ich wusste gar nicht, dass man so viele Meter Netz haben kann. Legen wir das raus und dann kommen da so Bojen hin. Und am nächsten Tag fahren wir da wieder hin, waren die Bojen weg dachte, ach du dickes Ding, was ist denn das? Und dann gucken wir und dann sagen wir, ja, das muss die Strömung sein, die Strömung, die Bojen, die hängen am Seil, und um, um um Stein dran und die, die, die Strömung drückt das weg, sodass du die Bojen nicht mehr sehen kannst. Wir, mit unserem Kutter dahin gefahren, dachten wir, wir sind ja schlau, haben wir ja GPS und dann sind wir ziemlich genau dahin gefahren und dann ging das Suchen los wo sind die Bojen, weil das Seil geht ja irgendwo hin, das muss ja dann im Umkreis von irgendwo. Dann haben wir die Bojen gefunden, ich stand so am, am Ding, schaue da runter, wirklich zwei Meter mindestens unter dem Wasser waren die Bojen. Ich gehabt, die brauchen wir brauchen mal irgendwas. Und dann passiert Folgendes, ich versuche irgendwas zu holen, auf einmal war die Boje wieder weg. Sagt er, ja, das ist ganz normal. Unter dem Wasser ist eine Strömung, die treibt uns einfach weg. Innerhalb weniger Minuten, zehn Meter, noch mal ein paar Minuten drauf waren es 100 Meter. Das merkst du nicht. Das Wetter ist gleich, die Sonne scheint, die Küste sieht gleich aus, die Wellen sehen gleich aus. Und ich habe gesehen, selbst wo ich die Boje dann gesehen habe, das fünfte Mal, weil wir sie immer wieder gesucht haben, im Nullkommanix waren wir weg, haben uns das weggetreten, weggetrieben. Und das ist etwas, das hat für mich eine Symbolkraft gehabt. Dass auch wenn die Zeiten gut sind, wir mit unserem Schiff hinausfahren, wir merken nicht, welche Strömungen uns eigentlich von dem Standort, wo uns Gott hingestellt hat, wegtreiben lässt. Da müssen wir echt sensibel sein. Paulus hat es auch erkannt und er schreibt in Epheser 6, Vers 12, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Der Punkt ist, der Feind schläft nie. Nie, weder in den guten noch in den schlechten Zeiten. Gute Nachricht, Gott auch nicht. Psalm 121. Wichtig ist, dass wir auch in den guten Zeiten einfach sensibel sind. Und mit dem, was Paulus da hier zusammenfasst, wenn er sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, dann sagt er auch, das Gute und das Böse, da läuft etwas unterhalb, was Gott sei Dank unter unseren Füßen ist, da läuft aber etwas, was diese Dinge auch antriggert. Und der Feind nutzt jede Schwäche, ob in den guten oder schlechten Zeiten, um die Zeiten noch schlechter für uns zu machen. Und an der Stelle würde ich gerne mit dem Vers Philippa weitergehen. Venebar, vers, äh, vers 4, äh, 4, Vers 12. Und da heißt es im Mittelteil, in jedes und in alles bin ich eingeweiht. So heißt es in der Elberfelder Übersetzung. Und ich hatte vorhin erzählt, ich hatte von Max Lucado diese Promises gelesen und, und da war die Übersetzung etwas anders und das hat mich neugierig gemacht. Da stande wie mich. I have learned the secret of being happy at any time in everything that happens. Oder frei gesagt, ich habe das Geheimnis des Glücklichseins gelernt, und zwar zu jeder, egal was passiert, zu jeder Zeit. Und dieses Glücklichsein war dieser Impuls, wo ich sage, ganz ehrlich, das geht mir sehr nah. Ich bin sehr zufrieden, wenn ich glücklich bin. Es gibt auch die Perspektive, die morgen ich an der Stelle auch um noch ein bisschen geistlicher zu wirken, auch hinzufügen. Meine Hoffnung, mein größtes Glück ist, dass egal wie ich das hier anstelle auf dieser Welt, dass wenn ich dann vor Jesus stehe, dass er mir ein High, High Five gibt und sagt, gut gemacht. So viel Glückseligkeit gibt es dann doch noch in mir. Und dass Paulus von dem ähm, er spricht, glücklich gemacht, das hat den Grund, ähm, also ich habe da nachrecherchiert und der Punkt ist, dass in der Elberfelder Übersetzung, da steht dieses Wort eingeweiht. Und wenn man dort nachgeht und dieses Wort liest, dann sind sich alle Theologen einig, dass dieses Wort eingeweiht eigentlich eine ganz, ein ganz ein schräges Wort ist, was gar nicht in diese Text irgendwie so richtig reinpasst. Es weist darauf hin und es wird im Kontext benutzt, wenn jemand ähm, ähm, äh, in irgendeiner Form Geheimnis von ich sag mal Zauberei oder irgendwelche hintergründigen Informationen hat, die wirklich von hohem Wert sind, was man aber schützt. Und so hat Paulus ist ihm etwas offenbar geworden, was ihm wie ein Lebensgeheimnis geworden ist, was er sagen möchte. Und so liest sich der erste Satz, ja, er kennt alles, das, das Gute und das Böse und er hat das Geheimnis gelernt mit all dem Guten, was er da nochmal aufzählt, recht zu kommen. Und die Frage ist, was ist denn dieses Geheimnis, was nicht auf dieser Achse stehen bleibt, das ist gut und das ist böse, äh, das sind äh, gute Zeiten, das sind schlechte Zeiten, nicht auf dieser Ebene unterwegs ist, sondern Paulus macht diese Achse auf und fragt sich, was hält mir denn den Kurs zwischen diesem Guten und dem Bösen. Und da gehen wir einfach auf die nächste Stelle und ich hatte sie am Anfang ja schon vorgelesen, und da heißt es in Philippa Vers 13, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Paulus ist sich bewusst, dass er die guten und die schlechten Zeiten nur, nur durch Christus überstehen kann. Und ich habe euch von den Gefahren und den Herausforderungen von beiden Seiten gesprochen. Das ist nicht nur ein, ja, ja, Christus ist da, nein, nein. Beide Seiten haben ihre besonderen Herausforderungen und in beiden Seiten brauchen wir die Gnade Gottes. Und er sagt, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt und das verweist auf Christus. Es gibt eine große Gefahr in diesem Satz, die da wem heißt, alles vermag ich. Und Paulus hat mit Sicherheit nicht in der Tat davon gesprochen, dass wir alle größenwahnsinnig werden können und sagen, alles vermag ich. Nein, Paulus verweist in dem Sinne und dieses alles würde ich ersetzen mit all dies. All dies, durch diese guten und durch die schlechten Zeiten hindurchzukommen. das vermag ich allein durch Christus, der mich kräftigt, der mir Kraft gibt, der mich stärkt. Und was das wirklich heißt, Paulus spricht ganz selten von den guten Zeiten. Er gibt viel Lob über die, die ihm Freude geben, aber er spricht sehr selten über das, was ihn, wo er diese Hochzeiten erlebt. Aber er spricht sehr viel von denen von den schlechten Zeiten. Und da lesen wir in 2. Korinther 11, ab 24. Von den Juden habe ich fünfmal 40 Schläge, wenig einer bekommen. Können auch sagen 39. Dreimal bin ich mit Ruden geschlagen worden, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten und so geht es weiter. Niemand von uns mag Schiffbruch erleiden und Paulus liegt, unterliegt auch nicht der Versuchung, irgendwas Positives dem abzugewinnen, dass man Schiffbruch erleidet hat. Das Einzige, was für Paulus zählt, dass er diesen Schiffbruch mit Christus überstanden hat. Und der, der alles überstanden hat, ist uns zum Pionier geworden. Er hat den ganzen Mittelmeerraum missioniert. Ich meine, wir haben da keine Flugzeuge gehabt, wir haben da keinen ICE oder sonst irgendwas gehabt. Die haben da Schiffe gehabt und ihre ganz normalen Reiserouten, wie auch immer sie die dann bewältigt haben. Und den ganzen Mittelmeerraum zu bereisen und dort zu missionieren und Gemeinden aufzubauen, da machen wir uns gar keine Vorstellung, was das heißt. Und er kann das trotzdem tun, trotzdem, dass er all das erfahren hat. Und das ist ein großes, ein großes Wunder. Und ich fand das so beeindruckend und ich mag das auch noch mal lesen, was die Deborah gesagt hat. Ich hatte das nicht am Radarschirm, aber ganz ehrlich, das hat mich sehr bewegt. Als sie die Deborah vom 1. Johannes, also Johannes 1, Vers 1 angefangen hat zu lesen. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Christus ist der, der in beide Seiten, beide Seiten, die erhält, durch seinen Geist. Er zeigt dir in den guten Zeiten, wo die Gefahren liegen, wo du abrutschen kannst, genauso wie er das bei Salomo getan hat. Und er zeigt dir in den schlechten Zeiten, wie treu und gnädig er ist. Und Paulus schreibt kurz vorher, und ich finde das, dass es einfach zementiert das, was er, von dem er zutiefst überzeugt ist. Er sagt, bei all dem, was er erlebt hat, seid um nichts besorgt. Weil der Schöpfer, von dem ich gerade gesprochen habe, ist höher ist als das, was du erlebst. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und hier finden wir den himmlischen Kompass. Paulus macht sich nicht abhängig von den Umständen, die er erlebt auf der Erde. Er findet seinen Kompass in Christus, indem er durch ständiges Gebet vor Gott kniet und um ihn ringt und um seine Wahrheit und nicht nur in den schlechten Zeiten, sondern zu jeder Zeit. Und Gebet ist nicht nur irgendeine religiöse Übung, sondern Gebet ist in dir die Offenbarung Gottes, wo du siehst, was ist wirklich in dir lebendig und was ist nicht in dir lebendig. An das ist deine persönliche Front des Glaubens. An, die gilt, an der gilt es zu bauen und die gilt es auszubauen. Dort müssen wir hineingehen. Und das Ziel ist nicht das Gebet, sondern, und das drückt ja ganz klar und deutlich aus, und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Jesus Christus. Das Ziel des Gebets ist, dass ihr Frieden empfangt, nicht, dass ihr das losschickt. Gott weiß, bevor ihr betet, was ihr braucht. Das ist nicht der Punkt. Aber euch hilft es und mir hilft es, auf die Knie zu gehen und es zu sagen, so lange, bis wir Frieden empfangen. Und der Frieden, der kann ganz unterschiedlich sein. Der Frieden kann sein, dass du die Dinge loslässt, die du nicht anfassen sollst, oder dass du Dinge anfassen tust, wo du sagst, die soll ich nicht anfassen. Aber eins weiß ich, egal wie die Entscheidung ist, es ist der Friede Gottes, der das besiegelt. Und der himmlische Kompass für Paulus, und das ist der, der eine Punkt, den ihr mitnehmen sollt, ist der Friede Gottes. Das ist sein Kompass. Nicht die Maßstäbe dieser Welt, ob es dir gut geht oder nicht gut geht. Du kannst die schlechten Zeiten überwinden, wenn du den Frieden Gottes hast und du kannst die guten Zeiten überwinden, wenn du Frieden Gottes hast. Du kannst fette Jahre haben und in Sack und Asche liegen. Und du kannst die schlechtesten Zeiten haben und du kannst Frieden Gottes haben und keiner versteht es außer du. Der Frieden Gottes ist der himmlische Kompass, der uns fähig macht, wie ich geschrieben habe, Kurs zu halten in dem Leben, in dem wir ausgesandt sind. Amen. Amen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de